0: היום אנחנו מארחים את גידי גרינשטיין, נשיא מכון רעות, איתו נדבר על היחסים עם ארצות הברית, כעת בעת המלחמה ולאחריה. ואולי אנחנו הולכים בסופו של תהליך לאיזשהו הסדר מדיני. נדבר על השפעות המלחמה על מערכת היחסים המורכבת של ישראל עם יהודי אמריקה. ולכל אלה נוסיף כמה וכמה תובנות מבחוץ על מה שקורה בישראל, כולל מחדל המלחמה בעזה וההשלכות שלה. תתפלאו מניו יורק הכל נראה. קצת אחרת. לי קוראים חיים הנדוורקר ואת הפודקאסט הזה עורך גדעון ריקרדו. והנה אנחנו יוצאים לדרך. חולמים ניו יורק עם חיים הנדוורקר במהדורה מיוחדת על רקע המלחמה בישראל.
1: שלום, גידי. שלום, חיים, ותודה שהזמנת אותי לחזור לכאן.
0: גידי, איך תפסה אותך מלחמה?
1: אני הייתי בישראל עם משפחתי, זו הייתה שבת, אנחנו משפחה שומרת שבת. המאחים שלנו, שגם הם שומרי שבת, בשעה שמונה בבוקר דופקים לנו על הדלת, על החדר שבו ישנו, ומאחורי הדלת הם אומרים, פרצה מלחמה. אני חשבתי שזו <laughs> בדיחה גרועה, והמשכתי לישון. <laughs> <laughs> אבל בסופו של דבר, אחרי שהם התעקשו, יצאנו החוצה. הסתכלנו על המכשירים הניידים והבנו שקורה פה אירוע עצום. כמובן, אחר כך בבית הכנסת, זה היה הנושא המרכזי בתפילת הבוקר של שמחת תורה, ובשעות הצהריים כבר נכנסנו לעמדות קרב, כל אחד בגזעותו. כן, איפה
0: הייתם בדיוק בארץ? רעננה. רעננה, אוקיי, זו הנציגות האמריקאית בישראל בעצם. ועכשיו, כשאתה בניו יורק, מה עובר עליך בשעות הקטנות של הלילה?
1: קודם כל, חזרתי לניו יורק עם המשפחה שלי, עוד באותו יום כפי שתוכנן, וכעבור כמה ימים חזרתי חזרה לארץ, והייתי בישראל 11 ימים בפועל. עם הצוות שלי, שנמצא בתל אביב, גם הסתובבתי בדרום, בקהילות של המפונים. פגשתי אנשים שכבר באותה העת נתנו מענה למשבר העצום שנוצר, או נערכו לקראת האתגרים שניצבים בפני ישראל. אתה מדבר תקופה... על
0: תום, <אח> על הארגון כן, תום שאתה עומד בראשו.
1: נכון. אבל מעבר לכך, אני, באותה תקופה ישראל עדיין לא נכנסה לעזה, היינו עדיין על הגבול, ניסו, בנו את הכוח, התארגנו, היו המון אתגרים טכניים והסתגלותיים שרתמו את המשאבים של כולם. אני חייב להגיד שככל שזה היה משבר מאוד קשה, זו הייתה גם תקופה שבה ראיתי, חוויתי, כמו ישראלים אחרים, את ההתעוררות העצומה של החברה האזרחית בישראל, את תחושת הביחד והלכידות, את העובדה שמחיצות שנבנו על ידי, במשך תקופה כל כך ארוכה, אנחנו דיברנו פה במפגשים כן. הקודמים על ההשפעות של המהפכה, ההפיכה החוקתית שניסו לחולל בישראל, עד כמה זה בידל ופיצל באוכלוסייה, ראינו את הגדרות האלה נעלמות. שיתופי פעולה מדהימים. זה היה תקופה עצובה וקשה, אבל תקופה של גאווה להיות ישראלי. אז אה, זה משהו מעורר תקווה בתקופה הרעה הזאת. ברור, זו תקווה גדולה מאוד. זו תקווה שהמאחד רב על המפריד, שאנחנו נדע לעשות דברים גדולים ביחד בעתיד.
0: באותם ימים קשים. אחרים של ההפיכה המשטרית. הם, היו אנשים שאמרו שבעצם אנחנו נצטרך איזשהו שוק גדול שיקרה לנו, ואז אולי נתעשת ונחזור לדרך הישראלית הרגילה.
1: אנחנו אמרנו את זה כאן, בשיחה בינינו, נכון. אבל אף אחד לא יכול לדמיין שההפתעה העצומה תהיה למעשה פשיטה בהיקף. בלתי נתפס של חמאס מעבר לגבול אל תוך שטחי מדינת ישראל. צריך לזכור שהשפה שאנחנו משתמשים בה, שפה שמדברת על חוליות מחבלים, חוליית מחבלים שלושה אנשים, חוליות כפול, מכפלות של שלוש, שלוש חוליות תשעה אנשים, חמש חוליות חמישה עשר אנשים, מול חוליית מחבלים, כששולחים כיתת כוננות שיש בה 12 עד 15 לוחמים, אז לצד שלנו יש יתרון. כן. אבל כשהם... חודרים את הגדר, ושימו לב עוד פעם, חדירה בגזרה מאוד מצומצמת במקום אחד. כשהם חוצים את הגדר בדיעבד בשמונים מקומות שונים, עם שלושת אלפים איש, תוקפים ארבעים נקודות לאורך גזרה של ארבעים קילומטר, ולא מהססים לא רק לפגוע באוכלוסייה, אלא לתקוף את הבסיסים הצבאיים, ובו זמנית מספר בסיסים, ולהשתלט על צמתים כדי למנוע את ההגעה של הכוחות, אירוע כזה זה מה שנקרא הפתעה בסיסית. הפתעה בסיסית נובעת מקריסה של הנחות יסוד והנחות עבודה. זה אירועים בקנה מידה היסטורי. אנחנו יודעים שב-6 באוקטובר 1973 מדינת ישראל חו... חוותה הפתעה בסיסית מהמצרים. אנחנו יודעים שהצרפתים חוו הפתעה בסיסית כשהגרמנים איגפו אותם דרך בלגיה ומוטטו את קו מז'ינו, שהיה אמור להיות הקו שאמור היה להגן על צרפת, הם מוטטו אותו בלי ירייה אחת. הקו למעשה עד היום, אפשר לבוא ולבקר במוצבים שם. במילים אחרות, זה אירוע עצום שנובע מכך שמערך שלם של הנחות יסוד והנחות עבודה השתרש בתודעה הישראלית, ומהצד השני יש קבוצה של אנשים, ובצורה מאוד מאוד מדויקת ומתוחכמת מצאו דרך לפורר את ההיערכות שלנו ולהגיע להישג. עצום מבחינתם, הישג צבאי עצום. Okay, להישג הזה can... רק אני רוצה לציין, נלווה צד נוסף של הרג ורצח וטבח ורשעות ורוע בלתי נתפסים, שקצת עשויים בעיני הצד הישראלי לעמעם את העובדה שמבחינה צבאית טהורה היה פה מבצע צבאי מהמם של הצד השני, מול צבא חזק, אה, מאומן. עשיר במשאבים טכנולוגיים. אבל גם מוחלש בעקבות ההפיכה המשטרית. ברור שהייתה החלשה של המערך הצבאי בעקבות ההפיכה המשטרית, אבל זה לא הסיבה המרכזית לאירוע. הסיבה המרכזית לאירוע זה אוסף של הנחות יסוד, הנחות עבודה, שהתבררו הוא... כלא רלוונטיות. החל מהרמה המדינית, שבה חשבו שחמאס מורתע, שאפשר להפריד בין עזה לגדה. שאפשר לעשות מהלכים מדיניים גדולים במזרח התיכון תוך הדרת הפלסטינים, שאפשר להסלים על הר הבית ומול האסירים הפלסטינים בבתי הכלא, ובבנייה אסטרטגית של התנחלויות בצורה שאמורה לפרק או למנוע את הרצף הטריטוריאלי הפלסטיני בגדה, לעשות את כל הדברים האלה מבלי שהמערכת תצא משיווי משקל, זה הכל הנחות יסוד והנחות עבודה חזקות מאוד ברמה המדינית. בנוסף, הייתה פה שורה של כשלים בחשיבה הצבאית. החל מזה שלא היה כוח משמעותי לעתודה, דרך זה שקציני מודיעין כבר באוגוסט אמרו שלישראל אין יותר התרעה. זאת אומרת שחמאס ערוך לתקיפה מעבר לגבול בתוך בפר... פרק זמן אפסי. לישראל לא תהיה התרעה להתקפת חמאס, משום שהיא יכולה לקרות בכל רגע. ועדיין זה לא השפיע על ההיערכות של הכוחות לאורך הגדר, ואני יכול להכביר בדוגמאות פה. אבל בשורה התחתונה, היה פה אירוע שיקח לנו עוד שנים, יכול להיות עשורים, עד שנבין אותו לעומקו. כן. צריך שהמאזינים יזכרו שגם היום, 50 שנה אחרי מלחמת יום כיפור, אנחנו עדיין לומדים דברים חדשים על המלחמה. וההבנה שלנו את האירועים של השישה באוקטובר 1973 מתעדכנת כל הזמן. אני צופה שזה גם יהיה המצב במקרה הזה.
0: כן. תראה, אין שום ספק שאנחנו הופתענו כאן. יחד עם זאת, אני חושב שזה היה ברור, זה גם פורסם, שיש תוכניות של חיזבאללה ושל חמאס לנסות ולחדור לתוך ישראל. דיברו על זה, כתבו על זה, היו אותן מנהרות שנחפרו בצפון, גם בדרום. זאת אומרת, הרעיון הזה... לא היה out of possibility, זאת אומרת, זו הייתה אפשרות שיש דבר כזה. דיברו על זה.
1: נכון. אנחנו תמיד צריכים לזכור שזה שיש לאויב או ליריב יכולות, זה לא אומר שהוא ישתמש ביכולות האלה. גם לנו במדינת ישראל יש יכולות, ואנחנו לא תמיד משתמשים בהן. זאת אומרת, מה שקורה... זה שנוצר פה מפגש בין יכולות שנבנו על ידי חמאס בעזה, להערכתי, במשך כשנתיים, נדבך על נדבך, עם החלטה פוליטית לממש את המהלך הזה. אולי שווה לשתף את המאזינים שאני פיתחתי סוג של התמחות בכל הנושא של הפתעות בסיסיות. למדתי את הנושא הזה מאדם בשם דוקטור צבי לניר. שהוא מוותיקי מלחמת יום כיפור, ופיתח תיאוריה שלמה על איך לנתח את ההפתעות הבסיסיות, איך ליזום הפתעות בסיסיות לצד השני, איך להימנע מהפתעות בסיסיות בצד שלנו. אני רואה את עצמי כתלמיד שלו, וגם לקחתי את כל התורה שלו ויישמתי אותה במקומות אחרים, כך שאני מאמין שיש לי כלים שונים מהממוצע כדי להעריך את מה שקרה כאן. ועל הבסיס הזה אני רוצה לשתף את המאזינים בכמה הערכות. ראשית, חשוב לדעת שברמת... מה שנקרא הביטחון הלאומי, זאת אומרת, במפגש בין הדרג הצבאי לדרג הפוליטי אין סודות. ובחודשים האחרונים, בעיקר מחודש אוגוסט, הנהגת חמאס אמרה שוב ושוב שהם ילכו למהלך מכריע, שובר יציבות, כדי לעצור את השילוב בין שינוי הסטטוס קוו על הר הבית, הרחבת ההתנחלויות באזורים האסטרטגיים בגדה, והפגיעה בזכויות של האסירים, כמו שהם מבינים את זה. הם אמרו את זה, סאלח אל-ערורי אמר את זה ואמרו אחרים, שהולך להיות אירוע גדול. צריך לזכור ששבוע לפני התקיפה של חמאס, אמר חמנאי שההסכם בין ישראל, ארה״ב וסעודיה, כן. שמדיר את המצרים, לא יקרה. הוא לא אמר את זה כסימן שאלה, הוא לא ניסח את זה כעצה. הוא אמר את זה בצורה נחרצת לחלוטין עם סימן קריאה בסוף המשפט. ההסכם לא יקרה. במילים אחרות, מאזור אפריל, מרץ, הצד השני מתחיל לפתח את ההבנה שהם יצטרכו להפעיל את הכוח שהם בנו במשך השנים. ולכן מתחיל פה מהלך מקביל. מבחינת, בצד הצבאי, האופרטיבי, חידוד של היכולות, השלמת מהלך האימונים, השלמת מערך הכוחות. כל הנושא של הנשק והציוד והמפות והמודיעין, כל הדבר הזה מתרחש בצורה ממודרת לחלוטין, כך שהכוחות התוקפים רובם ככולם לא ידעו אחד על השני. הם התאמנו אבל לא ידעו מה הולך לפה. ולהערכתי, באותו בוקר כשהם הגיעו לשטחי הכינוס, הם לא ידעו שבאותו יום הם חוצים את הגבול לישראל ורובם גם כבר לא חוזר. בצד השני המדיני מתחילות שיחות בקרב מערך ההתנגדות, איראן, חמאס, חיזבאללה, ביחס לצורך במהלך... שיעצור את ההתקדמות של ישראל אל תוך העולם הערבי, הסוני, סעודיה, אמירויות כן. ובחריין, ושמתרחש לדאבונם, תוך כדי זה שישראל מסלימה מול הפלסטינים בציר שבין בן גביר, סמוטריץ' ונתניהו.
0: אז האם שני... נגמר הסכם השלום עם סעודיה?
1: להערכתי לא, יש פה אינטרסים מאוד חזקים שמחזיקים את ה... Uh, הסכם הזה באוויר, ברשותך תכף נחזור לזה, okay. אבל בציר הזמנים להערכתי, מאפריל, מאי, מרץ, הם מתחילים לדבר על מהלך שישנה את התמונה. באוגוסט יש פגישה בביירות ששם הם מחליטים שיהיה מהלך כזה מבלי להיכנס לפרטים. ככל שאני יכול לשפוט מכל מה שקראתי, באזור ה-1-2 באוקטובר מתקבלת ההחלטה ללכת למתקפה צבאית. למיטב הבנתי, רוב הנהגת חמאס לא הייתה מעורבת בהחלטה הזו, זאת אומרת, הם כן נתנו גיבוי למהלך משנה מציאות, אבל לא לתקיפה הספציפית כמו שהיא התבצעה, והם גם לא ידעו שהיא תגיע. ורוב הלוחמים, הטרוריסטים, גם כן לא ידעו. זאת אומרת, בסופו של דבר, היציאה למהלך הצבאי התקבלה בהחלטה בקבוצה קטנה מאוד, ואנחנו היום יודעים בדיעבד שגם האיראנים... למרות שהם נתנו לא את ידע. דרכתם לכיוון הכללי, הם לא ידעו על הכיוון הספציפי. וגם חיזבאללה המטוענות שלנו. גם חיזבאללה לא ידעו. כן. עכשיו, בתמונה הרחבה, מה שקורה כאן, זה שיש פה עימות והתנגשות בין שני מערכים של בריתות. מצד אחד, רוסיה, סין, איראן, על שלוחותיה באזור, כולל סוריה, בסוריה, בלבנון, בתימן ובמקומות אחרים. ומן הצד השני, כשלאיראן יש שאיפות הגמוניות באזור של המפרץ הפרסי וגם במזרח התיכון, כשאנחנו מדברים על שאיפה הגמונית, הרעיון הוא שהכל, אני אומר בשפה מאוד פשוטה, הכל חייב לעבור דרך טהראן. אם טהראן לא רוצה שמשהו יקרה, אז הוא לא קורה. אם הם רוצים שדברים יקרו, הם יכולים לגרום להם לקרות רק בזכות הכוח הרצון, כוח האמירה. אבל זה למעשה היכולת ההגמונית שאיראן מנסה לפתח באזור. וממול מתפתח ציר אחר, שהוא הציר שכולל את ארה״ב, את המדינות המערביות, את ישראל, את הסעודים, את בחריין, את האמירויות, שהוא הציר פרו-מערבי. או זאת אומרת, יש פה התנגשות בין שני צירים. האם הציר הזה הציר, הולך הציר,
0: ומתפורע בעצם?
1: הציר, לא, לא, לא. הציר, האמריקאי-ישראלי-סעודי, עמד לפני פריצת דרך בברית הגנה בין סעודיה לארה״ב, שהאמריקאים, לדעתי בטעות, חשבו, או הסעודים, לדעתי בטעות, חשבו שהם חייבים גם להביא הסכם נורמליזציה עם ישראל כדי לקבל את התמיכה של ארצות הברית. זאת אומרת, שישראל היא איזה מין רגל שלישית בברית ההגנה האסטרטגית, שזה הדבר המרכזי בין סעודיה לבין האמריקאים. את המהלך הזה האיראנים מנסים לפרק. הביטוי הזה לא מתאים, אבל הוא עשוי לבטא את הרעיון. חמאס הוא ה-useful idiots. הם ה-expandables. הם אלה שאפשר לבזבז אותם. עזה והאוכלוסייה שמה, זה מבחינת האיראנים, שהם בהיבט הזה הם אכזריים וחסרי כל uh, מצפון, זה האוכלוסייה שאפשר להקריב תחת מכבשי הצבא, מכבש הצבא הישראלי, ובאמצעות ההקרבה הזו, לחסום את המהלך מול סעודיה. כן.
0: אתה מתאר הרבה מאוד תהליכים
1: כאן, ואנחנו היינו עסוקים באותה עת בהפיכה משפטית. ברור. זה הדבר הטרגי שקרה כאן. נבחר ראש ממשלה שסיפר לציבור הישראלי ולעולם שהאתגר המרכזי שניצב בפני מדינת ישראל זה ההתגרענות של איראן. ההזדמנות הגדולה שניצבת בפני מדינת ישראל זה מערך היחסים והבריתות המתהווה מול מדינות הסכמי אברהם, מרוקו, אמירויות, בחרן וסעודיה. ודקה אחרי שהוא נבחר, מוציא לדרך מהלך ששואב את תשומת הלב, שואב את האנרגיה, שואב את המשאבים. של ההנהגה הישראלית, וכשנדבר על ההנהגה אני לא מדבר רק על הפוליטיקאים, אני מדבר על המגזר העסקי, על המגזר הציבורי, על מערך העמותות. עשרות אלפי ישראלים, שהדבר המרכזי שהם עשו ב-2023, היה להתעסק במהפכה המשפטית. רעש מיותר, הסחת דעת, הסתה של קבוצות בתוך החברה הישראלית. ואל תוך הדבר הזה נשאב הצבא. עכשיו, הצבא זה מערכת היררכית, כמו שאנחנו יודעים, וכמעט כל דבר בצבא, הרמטכ״ל יכול להעביר לדרגים שמתחתיו. אישור תוכניות, ניהול על מבצעים, נושאים של כוח אדם, נושאים של תקציב, בדיקת מוכנות. יש דבר אחד שהרמטכ״ל לא יכול להעביר לדרגים שמתחתיו, אפילו לא לסגן הרמטכ״ל או לאף אלוף אחר, זה ההתעסקות הפוליטית מול הדרג הפוליטי, מול הדרג הממונה. הדרג המדיני. את הדבר הזה הרמטכ״ל חייב לעשות לבד, משום שהרמטכ״ל למעשה בתפקידו, בגופו, חוסם, אמור לחסום, את החדירה של הפוליטיקה לצבא. ולכן מה שקורה כאן, ואנחנו רק יכולים לדמיין, כמה שעות הקדיש הרמטכ״ל בחודשים האחרונים, מאז תחילת 2023, להשלכות של ההפיכה המשפטית. השלכות על מערך כוח האדם בצבא, על מערך הקבע, על חיל האוויר, על יחידות המיוחדות, על מערך הממ, על כל הניסיון להכיל את הפיצול הפוליטי שחלחל לדרגי השטח בצבא, למערך המילואים וכיוצא בזה. תחשבו, שכל אחד מהמאזינים פה ינסה לדמיין את... הכמות ואת האיכות של הזמן והמשאבים והקשב שהרצי הלוי הקדיש למהפכה המשפטית. ואני שואל, וכל אחד מהמאזינים צריך לשאול, בשביל כאשר מה? כאשר באותה שעה סינואר עשוי לתכנן. מה טוב אמור ולתכנן. היה לצאת מהמהפכה הזו? וכשבמקביל, והיום אנחנו יודעים את זה כעובדה, אומרים לראש הממשלה, ובאיזשהו שלב כותבים לראש הממשלה, אדוני, הצד השני מזהה הזדמנות לסערה מושלמת. משבר ביחסים בין ישראל לארה״ב, פיצול פנימי, יכולת לעשות איחוד זירות, מה שהם קוראים, בין עזה לגדה ללבנון למקומות אחרים, סערה מושלמת. והדבר המדהים ביותר, בעיניי, בתוך כל הסיפור הזה, זה שמי שכתבו את המסמכים האלה, פעמיים הדברים נאמרו לנתניהו שחור על גבי לבן, נכתבו והוגשו לו, וכותבי המסמכים אמרו שהם כתבו אותם כדי שהוא לא יוכל להכחיש. זו רמת האמון בין הדרג הצבאי הגבוה לראש הממשלה בשנת 2023. אז מול הדבר הזה, אני חושב שברמה המטאפורית אנחנו יכולים להבין את מה שקרה כאן, שבאי יחיא סינואר ומוחמד דף, פשוט תקעו סיכה בבלון שלנו. כן. והבלון הזה התפוצץ. ואת הפיצוץ הזה זעזע את כולנו, ואני מקווה שההשלכה שלו היא... שרובנו המכריע, כי ראש הממשלה עדיין מתעסק בפוליטיקה וגם שר האוצר עדיין מתעסק בפוליטיקה, רובנו המכריע, קיבלנו שעון מעורר.
0: האם ההפיכה המשפטית נגמרה, אתה חושב?
1: אני חושב שמערכות חוקתיות צריכות להתפתח ולהשתנות. אבל מטבע הדברים, המערכת החוקתית, שהיא למעשה מערכת ההפעלה של החברה, ה-Operating System של החברה, החברה במובן Society, היא צריכה להשתנות בצורה שמרנית. כשאני מדבר שמרנית אני לא מדבר על הצד השמרני בפוליטיקה, אני מדבר בצורה שמרנית זאת אומרת לאט. להבדיל מתחומים אחרים בחברה, שמשתנים השאלה מהר. השאלה שלי
0: אחרת, האם המערכת... כאשר המלחמה נגמרת, האם אנחנו חוזרים לאותו, לאותה נקודה שבאנו לפני כן? אני לא
1: רואה תרחיש שבו אנחנו חוזרים להצעות שהיו מונחות על השולחן עד השישה באוקטובר 2023. אני לא רואה תרחיש כזה. מצד שני, מי שחושב שנכון להקפיא מצב במערכת החוקתית של מדינת ישראל, או כל מדינה אחרת, טועה טעות מרה. מערכת חוקתית בריאה היא מערכת שמתפתחת ומשתנה בהתאם לזמן ולנסיבות. אבל השינוי צריך להיות איטי, ובאופן עקרוני הוא צריך להיות גם בהסכמה רחבה.
0: האם ביבי יישאר ראש ממשלה, אתה חושב?
1: אני מקווה שלא. ما, אני חושב, מה הולך
0: לקרות בעניין הזה?
1: אני לא יודע בדיוק מה יהיה התרחיש הפוליטי שיביא לסיום כהונתו של ראש הממשלה, אבל אני חושב שברור שיש פה שילוב של כישלון אישי מהדהד, היסטורי, בקנה מידה. שאין לו אח ורע כמעט בתולדות העם היהודי, או בטח לא בהיסטוריה של מדינת ישראל, מרמת ראש ממשלה, עם שחיתות קשה מאוד, התנהלות מושחתת ברמה האישית, ומאז שהתחיל המשבר, מאז השבעה באוקטובר, אנחנו רואים חוסר יכולת של ראש הממשלה לקבל את ההחלטות הנדרשות לצורך הצלחה במלחמה. אני מדבר בשלוש זירות. הדבר הראשון, הזירה הראשונה זה הזירה המדינית מול האמריקאים בכל מה שקשור למה שנקרא היום שאחרי. הדבר השני זה ההחלטות הכלכליות הנדרשות כדי לספוג את גלי ההדף הכלכליים של האירוע הזה ולמעשה לשמור את המשק על המסילה, על הפסים. והדבר השלישי זה בכל מה שקשור לניהול העסקה של האסירים, העסקאות של האסירים. ברור לנו ששחרור החיילים יהיה כרוך בעסקה כואבת מאוד, שתכלול שחרור מחבלים מהחמאס. אני חושב שזה מתבקש שכבר עכשיו היו מכניסים לשיחה את הרשות הפלסטינית ועובדים איתה, כי במקום לתת את כל ההישגים האלה לחמאס, כמו שאנחנו נותנים עכשיו, יכול להיות שיש דרך שבה אפשר לחזק דווקא את הרשות הפלסטינית, שגם אם יש לנו ביקורת, ברור שהיא יותר קרובה אלינו מחמאס. אבל אני לא רואה את נתניהו עושה את זה. כן. לא את הצד הכלכלי, לא את הצד המדיני. וגם לא את הצד שקשור בשחרור השבויים שלנו בעזה וכל מה שקשור למהלך הזה. העסקאות שנעשו עד עכשיו, אחרי שחרור החמישים הישראלים הראשונים, האימהות והילדים, זו עסקה קטנה ופשוטה. כן. כי לגדם שוחררו קשישים, נשים וילדים. העסקאות הבאות כבר יהיו עסקאות הרבה יותר כבדות.
0: כן. אגב, ביבי, הסביבה שלו בעצם אומרת שהיא מפנה את הזרקור כלפי האחריות של הצבא למה שקרה, ולא של ראש הממשלה.
1: אני תומך בדעה שצריכות להיות פה שתי ועדות חקירה. ועדה אחת שמתעסקת בקשר של הצבא, מהרמטכ"ל דרומה. ויש פה כשלים אדירים. רק השבוע התפרסמו שתי ידיעות מדהימות בארץ, נדמה לי שזה היה אצל עמוס הראל. הידיעה הראשונה היא שנגדים, בעיקר נגדיות, חזרו שוב ושוב בתקופה האחרונה להתראה שחמאס מתכונן לתקיפה רחבה בשטח, וההתראות האלה לא שינו את ההיערכות של ה... דרג הלוחם של הצבא מול עזה, זה דבר אחד. כולל אירוע שבו באחד התרגילים, איש חמאס, שהוא מסיים את התרגיל ואומר שחוסלו כל יושבי הקיבוץ. כן. ועדיין, זה לא השפיע על הדרגים המפקדים בשטח. עכשיו, זה קלאסי. אנחנו יודעים שב-1973, האנשים שישבו על התעלה, ראו את הכוחות המצרים מתקבצים ונערמים אל מול התעלה, והם חשבו שתהיה מלחמה. כן. הדרג בעורף... לא קיבל את דעתם ולא שינה את ההיערכות. הדוגמה השנייה שניתנה היא בכל מה שקשור להערכת המצב שהתבצעה בלילה, חמש שעות לפני החצייה של הגבול, שבמסגרתה כנראה יושבים ראש שב"כ ורמטכ"ל וסגן רמטכ"ל וחבר'ה כאלה. בעקבות ההערכה הזו, צוות טקילה, שזה צוות כנראה ההתערבות של השב"כ, נשלח לדרום, אבל לא מרימים טלפון ולא מעדכנים למפקד חיל האוויר. עכשיו, נניח שהם מעדכנים למפקד חיל האוויר, נדמה לי שחיל האוויר החזיק שני מאסקרים, מסוקי קרב, בכוננות ברמת דוד, לכן לקח להם כ-40 דקות, 45 דקות להגיע לקו המגע עם, עם עזה, אבל נניח שחיל האוויר היה מעלה את הכוננות שלו לשישה זוגות, והם היו מוקפצים בשעה שש וחצי לגבול, ובמקום 3,000 איש, רק 500 איש היו חוצים את הגבול, ובמקום 1,400 הרוגים בצד שלנו היו רק 140 הרוגים, אף אחד מאיתנו, אחד, לא יכול לדמיין איך נראה העולם שבו יש 1400 הרוגים, כי אין כותרות okay. לאסון שנמנע. ועדיין היינו חושבים ש-140 הרוגים זה, זה האסון, האסון הטרוריסטי הכי גדול שהתרחש במדינת ישראל מזה שנים רבות. במילים אחרות, ברגע שחמאס החליט ללכת על הפשיטה הזו, להערכתי, כמו שאמרתי, זה קרה כחמישה, שישה, שבעה ימים לפני כן. לא היה מה שיכול היה לעצור את האירוע הזה. כן.
0: בתוכניות הקודמות שלנו דיברנו על השלום. עכשיו כמעט ולא מדברים בישראל על שלום. מי שהיה בשמאל אומר שהוא התפכח ועבר מרכזה, אולי אפילו יותר מזה. אז, אז זהו זה, נגמר.
1: אני חושב שמי שדמיין שלום כאיזה מין מצב אוטופי שבו... גר זאב עם כבש, לא צריך להחזיק צבא, אפשר להפסיק את שירות החובה וכיוצא בזה, אולי הוא או היא יתפכחו. אני, כמישהו שהיה מעורב בתהליך המדיני, מה שנקרא תהליך השלום, במשך כל השנים, אני לא חוויתי את ההתפכחות הזו מסיבה אחת פשוטה. אני טוען שישראלים ופלסטינים לא רוצים להיות בחברה אחת. אנחנו בסופו של דבר צריכים להיפרד מהפלסטינים. תרחיש שבו שבעה מיליון יהודים שולטים בחמישה מיליון פלסטינים בעזה ובגדה. ובנוסף, יש לנו מיעוט ערבי עם שורש פלסטיני, ערבי-ישראלי עם שורש פלסטיני בישראל של כשני מיליון איש. זאת אומרת שבעה מיליון על שבעה מיליון. התרחיש הזה הוא לא בר קיימא. מי שמאמין בתרחיש הזה, לדעתי, מדבר על חורבן של מדינת ישראל כמו שאנחנו מכירים אותה. לא תוכל להיות מדינה יהודית ודמוקרטית ששולטת באוכלוסייה של מיליוני אנשים, ערבים, פלסטינים, רובם המכריע מוסלמים. ולכן, ברמה הגרביטציונית, ברמת כוח המשיכה של האירוע הזה, אנחנו נצטרך להיפרד מהפלסטינים. העולם לא ייתן לנו גיבוי. ארה״ב לא תיתן לנו גיבוי. די בזה שאנחנו רואים מה קורה עכשיו באוניברסיטאות. דמיינו איך תראו האוניברסיטאות בארה״ב, ובכלל, כל העולם... התרבותי, אומנותי, אקדמאי, מחוץ לישראל, במצב שבו ישראל באה ואומרת, אנחנו שולטים בפלסטינים לנצח. זה מצב הקבע, מצב הקבע זה השליטה בפלסטינים. לא יקום ולא יהיה. ולכן, אני, בהיבט הזה, לא התפכחתי, כי אין ממה להתפכח. אנחנו חייבים להיפרד מהפלסטינים.
0: אגב, הנשיא ביידן, מצד אחד, הא, אולי הידיד הכי טוב שהיה לנו, ואנחנו כאן בפודקאסט הזה, הזכרנו כמה פעמים אנחנו היינו בטמינות דעים שמדובר בידיד גדול של ישראל, והוא הוכיח לנו עד כמה גדול הוא. הוא לא מפסיק לחזור ולהזכיר את חזון שתי המדינות שלו, או פתרון שתי המדינות שלו.
1: תראו, אני חושב שישראלים רבים שומעים את הביטוי פתרון שתי המדינות, two state solution. ומתמקדים במילה פתרון, כאילו שאם יש שתי מדינות, כל הבעיות נפתרות. אבל בפועל צריך לחשוב על זה בהיבט אחר. אנחנו צריכים לחשוב על העיקרון של שתי מדינות לשני עמים. זה לא אומר שנפתרות כל הבעיות, אין פה איזשהו פתרון, אבל כן יש פה הבנה שבארץ ישראל, בין הים לנהר, יש שני לאומים, הלאום הישראלי-יהודי, שגם בקרבו חיים מיעוטים בערך כ-20% מהאוכלוסייה, ולאום פלסטיני שהוא רובו מוסלמי. ואנחנו, הלאום הישראלי והלאום הפלסטיני, אנחנו בסופו של דבר נצטרך לחיות בהפרדה כלשהי בינינו לבינם. בהיבט הזה, אני חושב שהמציאות נותרה כפי שהייתה לפני ה באוקטובר. ייתכן שסוג ההסדרים המדיניים שניתן היה להגיע אליהם, שדמיינו לפני השבעה באוקטובר, חלקם לא יתממש כפי שצפו או יידחה בפרק זמן ארוך מאוד. אבל עדיין, בסופו של דבר, האופק היחיד האפשרי שמבטיח את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית הוא היפרדות מהפלסטינים. עכשיו, צריך להבין גם מאיפה מגיעים האמריקאים. לפני כמה דקות תיארנו כאן את שתי החזיתות שמתפתחות פה, שלמעשה מתנגשות באירוע הזה. מצד אחד, ציר, רוסיה, סין, איראן. מדינות רדיקליות אחרות, עם סוריה, עם עיראק קצת, בלבנון, בתימן, ציר אחד, ומול הציר השני, ארצות הברית, אירופה, מדינות מערביות, ישראל, סעודיה, בחרן והאמירויות. מבחינת כל הציר האמריקאי, הרשות הפלסטינית בהובלת אבו מאזן היא חלק מהציר שלנו. זאת אומרת, רואים ברשות הפלסטינית חלק אינטגרלי בהיערכות הזו, בהיערכות האסטרטגית הזו, כנגד ציר רוסיה-סין-איראן. הבן אדם היחיד, המנהיג היחיד שלא מקבל את ההבחנה הזו, זה נתניהו. ולכן, העמדה של נתניהו היא לא סתם ויכוח ערכי-פוליטי עם ביידן. העמדה של נתניהו מונעת את ההתגבשות של אותו ציר שהאמריקאים מנסים לבנות כנגד הרוסים, שדרך אגב, תמונת הראי של האירוע הזה, לא תמונת הראי, התמונה המשתמשת של האירוע הזה היא באוקראינה. במלחמת רוסיה-אוקראינה, רוסיה, בתמיכת איראן ומדינות אחרות, מתנגשות עם אוקראינה בתמיכת ארה״ב והמדינות, והמדינות המערביות. זאת אומרת שבאוקראינה ובעזה, למעשה, דינמיקה דומה מתחוללת. והעמדה של נתניהו ביחס לרשות הפלסטינית, היא אבן נגף אסטרטגית עבור האמריקאים.
0: כן, אבל אתה תדבר עם הרבה מאוד ישראלים, והם יגידו לך, שלום זה לא הזמן של שלום, זה זמן להילחם ולחסל את חמאס. אני גם לא חושב
1: שעכשיו זה הזמן של שלום, ודרך אגב, כל מי שמאמין בשלום צריך לרצות בחיסול חמאס. חמאס הוא אויב של השלום. חמאס הוא לא רק אויב של ישראל, חמאס הוא אויב של הפלסטיני שרוצה לחיות תחת גפנו ותחת תאנתות, פלסטיני שרוצה לחיות בשלום, שרוצה לעבוד בישראל. התקיימו בעזה בזכות זה שאלפי פלסטינים נכנסו לישראל, מתי הפעם הבאה שהם יוכלו להתפרנס כאן? כן. יש כאלה שאומרים שפלסטיני שעבד בישראל יתפרנס פי עשר ופי עשרים יותר ממי שעבד בעזה. תחשבו איזה אסון התרחש לעזתים, לעזתים רגילים כתוצאה מהאירוע הזה. ואנחנו יודעים שבסופו של דבר ההחלטה ללכת למלחמה לא התקבלה בצורה דמוקרטית. קבוצה קטנה מאוד של אנשים החליטה ללכת למהלך הזה.
0: אז אתה חושב שצה״ל ימשיך עכשיו לתקוף את חמאס כדי ממש אני, לחסל אני, אותו? אני,
1: לצערי הרב, אני לא חושב שצה״ל יוכל לעשות את זה בגלל שאין אופק מדיני. אם נתניהו היה מגיע להבנה מדינית עם ביידן ועם סעודיה ועם האמירתים ועם בחרן, דרך אגב, בחריין והאמירויות, שתי המדינות היחידות שגידו את חמאס בצורה נחרצת, אם הוא היה מגיע איתם להבנה... שאנחנו הולכים לסלק את חמאס בעזה, ואחרי שנסלק את חמאס, הרשות הפלסטינית תוזמן לקחת אחריות. כמובן שברשות הפלסטינית צריך להפסיק את ההסתה ולנקות ולעשות כל מיני דברים, אבל בסופו של דבר, הרשות הפלסטינית תהיה זו שתיקח אחריות מישראל בעזה. עזה והגדה יהיו ישות פוליטית אחת, וניכנס לתהליך, גם אם הוא יהיה ארוך, שבסופו של דבר נגיע לתרחיש שבו יש שתי מדינות לשני עמים, אם נתניהו היה מסוגל להגיע להבנות המדיניות האלה. אז מה שהיה קורה זה שלישראל היה יותר זמן, יותר לגיטימציה ויותר כסף לעשות את מה שצריך לעשות בעזה. אבל בגלל שנתניהו לא מוכן להגיד את האמירות האלה, אין לנו את הלגיטימציה, ולדעתי, גם לא יהיה לנו את הכסף. כן. עכשיו, מה זה אומר שלא יהיה לנו את הכסף? האמריקאים עדיין ייתנו לנו סיוע במיליארדי דולרים. אבל בסוף המלחמה, אנחנו נהיה אחראים בעזה. השטחים שאנחנו נשלוט בעזה הם יהיו באחריותנו. ואם ו... אנחנו נגיע למצב שאנחנו שולטים בכל עזה ובמעטפת, כמו שמדברים גלנט ונתניהו, אז אנחנו נהיה אחראים ל-2.3 מיליון פלסטינים בעזה. וזה יהיה <אז> אסון. זה כאב,
0: כאב ראש לא קטן, אסון, אסון הומניטרי <אז> בעצם. אז איך זה, מה, איך זה יתפתח אם אכן זה יקרה?
1: להערכתי אנחנו לא נגיע לשם, לא בגלל שנתניהו וגלנט לא רוצים, אלא פשוט משום שמערך הכוחות הבינלאומיים והדינמיקה הבינלאומית תעצור אותנו. כבר היום הלחץ על ישראל הוא מאוד גדול. צריך לזכור את הסתירות הפנימיות בהתנהלות של ישראל. מצד אחד, רוצים להשמיד את חמאס ולמוטט אותו, ומצד שני, מנהלים משא ומתן מול חמאס כדי להביא את החטופים ואת השבויים, האזרחים והחיילים. סתירה פנימית אחת. הסתירה הפנימית השנייה זה שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים להשתלט על עזה. אמר נתניהו לשלוט במעטפת, אבל אנחנו לא רוצים להיות אחראים לאוכלוסייה הפלסטינית. אנחנו מצפים שסעודיה וקטר ואמירויות... יבנו מחדש את עזה, כשהם אומרים לנו שוב ושוב ושוב, בלי אופק מדיני, אנחנו לא נממן את השיקום של עזה. אתם שברתם? מה איך שאומרים באמריקה? You broke it, you own it.
0: כן. אגב, גם מה שקורה עכשיו ביהודה ושומרון, כאשר מתנחלים עושים שמות פה ושם בפלסטינים, זה מעורר רוגז בממשל האמריקאי. בסופו של דבר, הפעולות האלה יכולות להביא לחץ הרבה יותר גדול על ישראל לוותר על יהודה ושומרון.
1: זה נכון שמה שקורה ביהודה ושומרון מאוד מדאיג את האמריקאים, אבל חושב שזה יותר מכך, זה צריך להדאיג את הישראלים. תופעות של אובדן של שלטון חוק בשטחים שנמצאים תחת שליטתה של מדינה, זה תופעות מדאיגות מאוד. הנשק הזה בסוף שמופנה מול הפלסטינים, יום אחד יופנה מול כוחות אכיפת החוק או מול ישראלים אחרים.
0: כן. קטאר היא היום המתווכת הראשית בנושא של השבויים. האם היא אויבת או ידידה קרה?
1: יש ביטוי בשיח האסטרטגי הבינלאומי שנקרא פרנימי, friend ואנימי. כן. וקטר היא מדינה שהביאה את תפיסת הפרנימי לדרגת אומנות. להערכתי, אין אח ורע לתחכום המדיני של ההתנהלות הקטרית. מצד אחד, מקיימים מערכת יחסים אינטימית עם ישראל, ואנחנו רואים את זה בביקורים התכופים של ראש המוסד בדוחה. ובזה שיש נציג של קטר, של הנסיכות, דיפלומט בישראל, שיוצא ונכנס לעזה, שהוא למעשה מאפשר, כשקטר למעשה מאפשרת את ההתנהלות המדינית של נתניהו. הרי נתניהו בזמנו בא ואמר, אנחנו נפריד בין עזה לגדה, באמצעות זה אנחנו נוכל לומר שאין לנו שותף. אם אין שותף, לא צריך לנהל תהליך מדיני. אבל אני נתניהו לא אתנהל ישירות מול חמאס, כי חמאס הוא ארגון טרור, אז איך מרבאים את המעגל הזה? מסכימים לכך שהקטרים יעבירו לחמאס מזוודות של מזומנים. וככה למעשה הקטרים פה משחקים על כל הזירות. הם מארחים את ההנהלה של חמאס, את הלשכה המדינית של חמאס בדוחה, מממנים את הפעילות של חמאס בעזה, יש להם נציג בישראל. אל ג'זירה זה כלי תקשורת שהוא סוג של זרוע מדינית, והעוצמה של הקטארים היא כל כך גדולה, שכשמתחילה המלחמה, ובישראל כבר אומרים, אוקיי, אנחנו הולכים לסגור את אל ג'זירה, פתאום, רואה זה פלא, אל ג'זירה עד עכשיו משדרת מישראל. ולמה? כשבאים לגעת באל ג'זירה, אז הקטארים מזכירים לישראל איך שאנחנו רואים איפה משתין הדג. עכשיו, אנחנו מקשיבים להם. ברור שאנחנו מקשיבים להם, כי הקטרים זו האומנות שלהם. תזכרו שגם הקטרים, במקביל לזה שהם מקיימים מערכת יחסים עם חמאס ועם איראן, הם גם מארחים את הבסיס האמריקאי הכי גדול באזור. וזה לא רק שהקטרים מתנהלים ככה מולנו, הקטרים מילאו תפקיד מרכזי בהסכם בין ארה״ב לטליבן. השיחות בין ארה״ב לטליבן התנהלו בדוחה. כן. זאת אומרת שזה... לא איזשהו אירוע מקומי חד פעמי בתפיסת העולם הקטרית. בתפיסת העולם הקטרית, אנחנו, קרי קטר, מדינה קטנה, מוקפת אויבים, אז אנחנו לא יכולים להיות תלויים בצד אחד של המשוואה או בצד אחר. אנחנו חברים של כולם ואויבים של כולם. וככה תמיד סביבנו מתנהל איזשהו מערך של אינטרסים שמבטיח את הקיום ואת היציבות שלנו. כן. ועל הדרך אנחנו גם מארחים את המונדיאל. <laughs> גידי, אתה אומר... ודרך אגב, כשמארחים כן. את המונדיאל, ישראלים נכנסים, ומסתובבים שם. כן,
0: מרגישים בטוח. כן,
1: ו... ואף אחד לא נגע בהם. כן. כי להערכתי, מה שקרה זה שכשהגיעו הישראלים, הקטרים סגרו עם החברים האיסלאמיסטים שלהם, ששערה משערות ראשם של הישראלים לא תיפול בדוחה. כן.
0: אז אפשר לעשות איתם עסקאות. ודרך אותה.
1: אגב, בגלל זה, גם הלשכה המדינית של חמאס מרגישה בטוחה בדוחה. וכל הדיבורים של נתניהו על זה שעניי וחבריו הם בני מוות, יכול להיות שהם בני מוות. בדוחה, הם יכולים ללכת לקניות בשקט.
0: כן. מעניין. גידי, את עומד בראש מכון ראות, מכון מחקר שעוסק... זה כמובן
1: בק... הערכותיי, כן? אני... בוודאי, בוודאי. אבל אני בוודאי, חושב בו... שהמאזינים <coughs> מבינים מאיפה אני מגיע, ובוא כן. נגיד שכולנו פה נופתע אם יתברר שישראל הורידה את אני בדוחה. כן. זאת תהיה הפתעה גדולה מאוד.
0: כן. ההתמחות שלך זה הקשר גם בין ישראל לבין יהדות ארצות הברית. מה עשתה מלחמה ליהדות ארצות הברית? אם אפשר להשתמש במושג כל כך רחב.
1: כמובן, כמובן שהאירוע הזה הוא... אני מדבר על הטבח של השבעה באוקטובר והמלחמה בין ישראל לחמאס מאז. זה, זה הפתעה בסיסית גם ליהודי ארצות הברית. זה שינוי יסודי ועמוק. כמובן שמאוד מוקדם להעריך את ההשלכות שלו, אבל אני חושב שכן אפשר להצביע על כמה דברים מאוד ברורים. ראשית, ישראל נכנסה למשבר ארוך ומתמשך. זאת אומרת... שככל שההובלה בעולם היהודי היא יחסית, אז ישראל לקחה צעד אחורה ויהודי ארה״ב צריכים לקחת צעד קדימה. הדבר השני זה שהאירוע הזה פוגש את יהדות ארה״ב אחרי שנים, לפחות מאז 2016, של חיכוך מתמיד מול ההנהגה הישראלית. ב-2016 היה הנאום של נתניהו בקונגרס, אחר כך הייתה פיתול פשרת הכותל ב-2017. ועוד שורה שלמה של אירועים שלמעשה מרחיקה את ההנהגה הישראלית מההנהגה של יהדות ארה״ב. אני אציין ששני ראשי הממשלה שהרגישו קרבה להנהגה של יהדות ארה״ב זה לפיד ובנט, בנט. ומי שבאמת הבין את מה שקורה כאן זה בנט, וזה לזכותו ייאמר. אבל עדיין, גם בנט לשיטתו, כשהוא מדבר על יהדות ארה״ב, הוא מדבר על להציל את יהודי ארה״ב למעשה מעצמם. זאת אומרת, למנוע את ההתבוללות ואת נישואי התערובת. כשבפועל אנחנו יודעים שיש קיום יהודי רציף בגולה, 2500 שנה. הלוואי שיכולנו להגיד את זה על הקיום הריבוני בארץ ישראל. הקיום הריבוני בארץ ישראל, לדעתי, בהגדרתו הרחבה, לא נמשך יותר מ-130-150 שנה. בגולה, 2500 שנה. לכן, אני חושב שנכון לנו הישראלים, לציונים, שיהיה לנו איזה מידה של... צניעות, כשאנחנו מדברים על החוסן של יהודי הגולה. אני חושב שאחד הדברים המעטים שאפשר להגיד על הקיום האנושי בעוד 500 שנה, זה שיהיו יהודים שידליקו נרות שבת. לא בטוח שתהיה, יהיה אירופאי, לא בטוח שרוסיה תהיה כמו שהיא היום, לא בטוח שרוב המדינות שקיימות היום על פני כדור הארץ יהיו בעוד 500 שנה, אבל יהודים ידליקו נרות שבת בעוד 500 שנה. אז וזה... כדאי
0: להשקיע במפעלים לנרות.
1: מפעלים לנרות עוד... <laughs> יכול להיות. <laughs> אבל כל מה שאני רוצה להגיד זה שזה זמנה של יהדות ארצות הברית, לחשוב על עצמה ולהתנהל כגולה הגדולה של זמננו, זה אומר, קודם כל ברמת התודעה, להבין שיש פה, במונחים של היסטוריה יהודית, יהדות ארצות הברית היא אירוע היסטורי מבחינת העוצמה, ההשפעה, המשאבים, היכולות. הבנות שלי אה, הולכות פה לבית ספר, אחד מבתי הספר היהודים המובילים באזור ניו יורק, החשובים ביותר, הן תסיימנה את התיכון מבלי לדעת כלום, כלום, על יהדות ארצות הברית. מתי היהודים הגיעו לכאן? לפני 40 שנה או 400 שנה. אם יש פה 5,000 יהודים או 5 מיליון יהודים. שום דבר. הם תדענה על השואה, הם תדענה על פולין, הם תדענה על אירופה, כן. הם תדענה על ישראל. לא על יהדות ארצות הברית. עכשיו, אני נותן את זה רק כדוגמה אחת, ואני יכול לתת דוגמאות נוספות. קהילה שלא מחנכת את צעיריה על ההיסטוריה שלה עצמה, היא קהילה שאין לה כבוד עצמי בעיניי. ואני חושב שאחד הדברים שצריכים לקרות כאן, זה שיהודי ארה״ב צריכים להיעמד, להבין את תפקידם ההיסטורי, לחנך את הדור הבא.
0: לא להאזין למנהיגים הישראלים.
1: אז זה כן, לדעת לעמוד מול, מול ההתנשאות, שהיא הרבה פעמים משולבת בבורות שהגיעה מישראל, לבוא ולהגיד, אנחנו הגולה הגדולה של זמננו, יש לנו מורשת ויש לנו ייעוד. דבר השני, אנחנו צריכים פה צריך של מנהיגות, מנהיגות יהודית שהיא מאמינה באותה מורשת ואותו ייעוד של יהדות ארה״ב פה. אנחנו צריכים כמובן לבנות מערך שלם של קשרים עם מיעוטים אחרים בארה״ב. אני חושב שהאירוע של ה-7 באוקטובר חשף את כל האנטישמים שהתחבאו בארון. חלקם אנחנו הכרנו עוד לפני כן, ושם לא היו הפתעות. אבל האירוע של השבעה באוקטובר הוציא מהארון קבוצה נוספת של אנטישמים קבועים, שהתברר ששנאת ישראל שלהם גוברת על כל השיקולים ההומניטריים והפסאודו-ליברליים וזכויות אזרח שלהם. ולכן אני חושב שהיום, יותר מבכל עת בעבר, אנחנו יכולים לדעת בארצות הברית מי איתנו, מי נגדנו, ואיפה השטח שלתוכו אנחנו צריכים לפעול כאנשים... עוד לא גיבשו את דעתם, ולשם אנחנו צריכים לנתב את המשאבים, מבחינת הקשרים, מבחינת שיתופי הפעולה, כדי להיערך לעוד עשורים של צמיחה ושגשוג פה בארצות הברית. כמובן שיש דברים נוספים. אני כמובן חושב שאנחנו, יהודי ארצות הברית, צריכים לתרום תרומה ייחודית, קהילתית ומשמעותית לארצות הברית. נכון להיום, בחוויה שלי, כמעט בכל מקרה שבו ארגון יהודי פוגש, מושל, גוונר, או נשיא, President, מדברים על הצרות שלנו, על האנטישמיות, על הביטחון. אין לנו נושאי שיחה חיוביים. אין לנו אמירה בארצות הברית שהיא אמירה שמתחברת לאתגרים המרכזיים שמולם ניצבת ארצות הברית, נכון להיום.
0: קידי, אני גיליתי משהו מאוד מעניין אחרי ה-7 באוקטובר. כמו שדיברנו בפודקאסטים קודמים, התפתח ניכור בין יהדות ארה״ב לבין ישראל, או יותר נכון בין ישראל לבין יהדות ארה״ב. אני גיליתי דאגה כנה אמיתית. שוב, לא דיברתי עם שישה מיליון יהודים, אבל עם, מיינס, עם המיינסטרים, במגע שהיה לי עם אנשים, הרגשתי דאגה כנה.
1: אני חושב שזה היה רגע מופלא. של התפוצצות של העמיות, ה-peeplehood היהודית. וההוכחה הניצחת לכך בעיניי הוא שגויסו פה כמעט מיליארד דולר לטובת ישראל ועברו מאות מיליונים. וזה כשיהודי ארה״ב יודעים מצוין שבמקביל ממשלת ישראל מעבירה סכומים בסדר גודל דומה בתקציבים פוליטיים לכל מיני משרדי ממשלה מיותרים, לכל מיני אוכלוסיות שהתמיכה בהן היא מבוססת על שיקולים פוליטיים ולא על דברים ענייניים שנדרשים לניצחון במלחמה הזו. ובכל זאת הם מעבירים את הכסף והם לא פוצים פה. אני לא מכיר אף התבטאות של אף מנהיג יהודי בארה״ב שבא ואמר, רגע חבר'ה, אנחנו לא מעבירים את הכסף לאחים ואחיות, או לאחים לנשק, או לאיזה עמותה אחרת, בגלל שבמקביל ממשלת ישראל מבזבזת במשרד המורשת, או במשרד לענייני ירושלים, או במשרד לענייני מודיעין, את הכספים. אף אחד לא אמר את זה, ובעיניי זה, זה היה מופע של עמיות צרופה, מזוקקת, ערבות הדדית בצורה העמוקה והעשירה והנדיבה ביותר של הרעיון הזה.
0: כן, אני יכול להגיד לך שכאשר אני הולך ברחוב ואני פוגש אנשים שאני מכיר, יהודים, הם ניגשים אליי, אגב, גם לא רק יהודים, ומביעים כאב על מה שמתרחש. נכון. זו תופעה שהיא אה, מחממת את הלב. הפעם אבל...
1: היחידה שבה הצוות שעובד בבניין שבו אני גר, דיבר איתי על משהו שקשור לפוליטיקה, היה בעקבות האירוע הזה. כן. והמסר שלהם היה, אנחנו משתתפים בצערכם, אנחנו... Uh, our heart goes out to you, uh, I hope your family is safe, כל הדברים האלה. זה, זה אנשים שהם... הם, אנחנו כולנו יודעים עד כמה האנשים האלה שעובדים איתנו, או עבורנו, או בבניינים שאנחנו גרים בהם, או במקומות אחרים, נזהרים מלחצות את הקו של האישי, של הפוליטי, ואחרי ה באוקטובר, זה הגיע מ... כמעט מכל מקום.
0: כן, אז דיברנו על החום שאנחנו מקבלים מאנשים כאן בארצות הברית. מצד שני, אה, מה עובר על הצעירים היהודים? זה
1: מטריד אותי מאוד
0: העניין הזה.
1: מה שאנחנו רואים זה תוצאה של שנים. דרך אגב, דיברנו על זה גם באחד המפגשים הקודמים בינינו. כשאנחנו מדברים על תהליך שלום, המילה תהליך חשובה יותר מהמילה שלום. זאת אומרת, ישראל תמיד צריכה להיות במצב שבו היא שואפת לשלום, היא שואפת להשלמה, להגיע למצב של דו-קיום עם הפלסטינים. בשנים האחרונות זה לא היה המצב. למעשה, תחת נתניהו מ-2014, ישראל לא חותרת לשלום, ומדצמבר 2022, גם על זה דיברנו באחד המפגשים הקודמים, יש לנו למעשה ממשלה שבקווי היסוד שלה רוצה להחיל ריבונות. בשטחי יהודה ושומרון על האוכלוסייה הפלסטינית מבלי לתת שוויון זכויות. במילים אחרות, נוצרה סתירה מובנית, בסיסית, בין הערכים ההומניטריים של צעירים יהודים לבין ההזדהות עם ישראל. ישראל נתפסת בעיני רבים כאיום על הערכים הליברליים וההומניסטיים שלהם. וכתוצאה מכך, כשהם צריכים לבחור בין הערכים שלהם לבין ישראל, חלק מהם לא מסוגל להכיל את המתח, והם בוחרים את הצד של נגד ישראל. זאת אומרת, ללכת עם הערכים הליברליים לכאורה, הומניסטיים לכאורה, כנגד ישראל, כשייתכן שאפשר להצדיק את זה באירועים מינוריים, באירועים שקשורים נניח לחיכוכים סביב ההתנחלויות, או התיישבות בשטחי יהודה ושומרון, או פגיעה בזכויות של הפלסטינים ודברים מן הסוג הזה. מה שאנחנו רואים כאן זה אירוע אחר לגמרי. זה בלבול ערכי עמוק, שבו התפיסה של הביקורת כלפי מדינת ישראל מובילה בצורה מפורשת או משתמעת להצדקה של מעשה רצח מזעזע בקנה מידה בינלאומי. זאת אומרת, בשעות ספורות חוסלו 1,400 איש, בשבע שעות. תחשבו על הקצב, על מספר הנרצחים, תחשבו מה היה קורה אם היה מתאפשר להם להמשיך. לאשקלון, להמשיך לבאר שבע, להמשיך למקומות אחרים. נרצחו יהודים ולא יהודים, נרצחו בדואים, נרצחו מוסלמים. בקיצור, יש פה איזה בלבול עמוק של השמאל הרחוק של הקהילה היהודית. להערכתי, לשמאל הזה אין זכות קיום, הוא לא יהיה פה. תמיד אנחנו צריכים לזכור שברמה ההיסטורית, וגם כתבתי על זה בספר שלי, פלקסג'ידיטי, או סוד הקיום היהודי, פלקסג'ידיטי, secret of Jewish adaptability, מאז ומעולם, עוד בתורה קיימת התופעה של, אני קראתי לה אנטי-ג'ויש ג'וז. יהודים שיוצאים נגד העם שלהם ופועלים נגד הקהילה וכאשר שלהם. וכאשר אני
0: רואה אותם כאן בהפגנות, יש, אני מרגיש, שנאה. כמו שנאה שדיברתי עבוקה, על החום, יש שנאה כאן שנאה
1: עצמית, שמפחידה. שנאה עצמית, אבל צריך להבין, זה לא דבר חדש. זה קיים אלפי שנים. צריך לזכור שאנחנו כבר יודעים בתורה, משה רבנו, כשהוא גדל בארמון, הוא יוצא להסתובב, הוא רואה שוטר מצרי, נוגש מצרי, שמכה עברי. לפי התורה, הוא מסתכל מסביב, הוא לא רואה אף אחד. ואז הוא מגן על העברי, והוא הורג את המצרי, את השוטר המצרי שמכה אותו. ואז הוא קובע אותו. והנה, כעבור פרק זמן קצר מאוד, אנחנו קוראים שמשה נאלץ לברוח. במילים אחרות, מי לשין עליו? כן. <laughs> הבן אדם היחיד שיכול היה להלשין עליו, לפי התורה, זה הבן אדם שאותו הוא הציל. וכך הלאה, אנחנו רואים בהיסטוריה היהודית שמתוך העם שלנו קמים אויבים שלא מסוגלים להכיל את המורכבות של הקיום היהודית והפתרון שלהם למצוקה האינטלקטואלית, רגשית הזו, זה לצאת נגד העם היהודי. אנחנו גם יודעים שיהודים המירו את דתם ושירתו באינקוויזיציה. עבדו באינקוויזיציה כנגד בני עמם, חלק מהקטגורים הכי גדולים. כנגד היהודים בתקופת אינקוויזיט, זה היו יהודים. ועוד אין ספור דוגמאות במהלך ההיסטוריה, כך שמבחינה היסטורית אין פה הפתעה.
0: כן. גידי, אנחנו מתקרבים אט-אט לבחירות ביידן כנראה המועמד של המפלגה הדמוקרטית, וכנראה, אולי, אולי אה, טראמפ יהיה שוב המועמד הרפובליקני. אם טראמפ נבחר, איזה מין נשיא הוא יהיה מהצ... מהבחינה הישראלית-יהודית?
1: אה, אני חושב שקדנציה שנייה של טראמפ היא קדנציה מסוכנת מאוד לארה״ב ולעולם וגם למדינת ישראל מן הטעם הפשוט. הוא מגיע נחוש, האנשים סביבו כבר מבינים איך וושינגטון מתנהלת, הוא מגיע חדור רגשות אשם, הוא בן אדם קפריזי, הוא בן אדם בלתי צפוי, והשילוב של התכונות והדינמיקות האלה אם הכוח העצום שיש למי שיושב בבית הלבן הוא שילוב מסוכן מאוד. אני לא מדבר כרגע על מתח בין דמוקרטים לרפובליקנים, בין שמרנים לליברלים. אני מדבר פשוט על המצב שבו נמצא בבית הלבן בן אדם אה, כועס, נקמן, עם כוח עצום ביד, ויכול להפעיל את הכוח הזה בהרבה מאוד כיוונים. צריך לזכור. הוא
0: נחשב היה לנשיא מאוד חיובי כלפי ישראל.
1: מצד אחד, זה נכון, הוא עשה דברים עצומים עבור מדינת אברהם. ישראל. הסכמי אברהם. העברת השגרירות לירושלים, הניסיון לדחוק החוצה את אונר"א, ויש עוד דברים באמת עצומים, אבל מנגד גם יוצאות לו לא מהפה לפעמים אמירות אנטישמיות ברמה העמוקה ביותר. לדוגמה, לפני מספר חודשים, הוא ייחס ליהודים נאמנות כפולה. הוא למעשה אמר, אני, הבן אדם שמנהל קמפיין על בסיס הסיסמה America first, אתם היהודים צריכים להצביע לי בגלל מה שאני עשיתי לישראל. במילים אחרות, יש פה 360 מיליון אמריקאים שצריכים להצביע America first, ולכן כל מי שחושב America first צריך להצביע לי, אבל אתם היהודים... צריכים להצביע לי, כי עבורכם זה Israel first. כן. ובגלל מה שעשיתי עבור ישראל, אתם צריכים להצביע לי. במילים אחרות, שיח מאוד חתרני וסמוי, שמייחס ליהודים נאמנות כפולה. כן. ואני חושב שזה מאוד, מאוד מדאיג. מקווה מאוד ש...
0: בקדנציה הראשונה, הבת שלו וה... וחתנו היו אלה שכנראה סייעו לו אה, להתכוונן יותר באופן חיובי כלפי ישראל. אה, עכשיו זה כבר לא יהיה קיים.
1: אי אפשר לדעת איך זה יתממש, אני, אני חושב שזה מדאיג שהסיבוב הנוכחי יהיה ביידן מול טראמפ. כן. אני רק רוצה לומר שאנחנו צריכים לזכור כיהודים, שמבחינה היסטורית לא הייתה מדינה שמבחינת הארכיטקטורה שלה והמבנה שלה היא הייתה מתאימה. להגן על הזכויות הבסיסיות, זכויות האזרח והזכויות הקהילתיות של יהודים כמו ארה״ב. וזה מן הטעם הפשוט. ארה״ב היא מדינה פדרלית. יש פה 50 סטייטס שכל אחת מהן יש לה את הסמכויות הריבוניות, כמובן מוגבלות, שלה. יש פה עשרות כוחות משטרה. אין פה מערך אחד של אכיפת חוק שהנשיא נמצא בראשו, ואם אי פעם, חס וחלילה, יהיה בבית הלבן איזשהו נשיא אנטישמי, אז הוא יכול לתת הוראה, וכל כוחות המשטרה בכל ארה״ב מקשיבים לו. לא, זה לא עובד ככה. הברית יש 50 מדינות, יש מאות כוחות משטרה מקומיים, בכל מדינה כזו יש קונגרס, בית נבחרים וסנאט מקומי. ולכן המערכת הזו, שהיא מערכת מבוזרת, היא מערכת שלמעשה נותנת ליהודים את ההגנה. הטובה ביותר שאנחנו יכולים לקוות לה מול כל תרחיש. ואני לא אומר את זה חס וחלילה בהקשר של אולי טראמפ יבחר. אני אומר את זה בהקשר של הראייה ההיסטורית של המקום של היהודים בארצות הברית ושל המקום של ארצות הברית בהיסטוריה של היהודים. ולכן, בסופו של דבר, אני מאוד אופטימי ביחס לעתיד של יהדות ארצות הברית. אני חושב שימיה הטובים הם עוד לפניה.
0: כן, ובאווירה אופטימית זאת, אה, תודה לך גידי שבאת אלינו שוב בפעם הרביעית והחכמת אותנו. תודה גם לכם המאזינים והמאזינות שהקשבתם. להתראות בפעם הבאה.
1: חיים, תודה רבה שהזמנת אותי. תמיד שמח להיות כאן. כן, נכון. ודרך אתה... אגב, אנחנו מקליטים לפני חנוכה. שיהיה חנוכה שמח, שיהיה בשורות טובות. כן, להתראות. להתראות.